0: Ja, guten Morgen, ähm, wir sind Thomas und Ilona Sawatzki, wir sind seit ungefähr 25 Jahren hier in dieser Gemeinde. Wir haben drei erwachsene Kinder ähm, ja, und wir arbeiten beide in pädagogischen Berufen, allerdings in unterschiedlichen Altersklassen. Thomas ist Lehrer in einer Gesamtschule und ich bin Erzieherin in einer Kita. Ähm, unser Predigtthema für heute haben wir später dauert länger genannt. Ja, jetzt fragt ihr euch, was meinen wir damit? Es soll heute um Erziehung gehen, wie erzieht Gott? Und unser Thema bezieht sich darauf, dass die oft anstrengende, manchmal auch nervige Zeit, wenn die Kinder klein sind, die Jahre einfach, in denen wir erziehen, dass die viel kürzer ist, als die Zeit, die danach kommt, nämlich die Jahre der Freundschaft. gekommen, Aber wir glauben, dass in diesem Thema etwas für jede Art von Beziehung steckt. Beziehung vielleicht zu deinen Arbeitskollegen, vielleicht bist du Vorgesetzter, Beziehung zu Nachbarskindern, zu Neffen oder Nichten. Und ja, am Ende ist jeder auch, ja schließlich selber auch Kind. Und es soll in unserer Predigt um folgende Punkte gehen. Wie erzieht Gott? Verhalten hat Konsequenzen. Frei Entscheidungen zu treffen. Beziehung statt Kontrolle. Und zum Ende dann ganz konkret, wie mache ich das, wie lebe und pflege ich Beziehungen. Und das ein bisschen gespickt auch mit ähm, ja, persönlichen Erfahrungen aus unseren Jobs und auch aus unserer eigenen Familie. Genau.
1: Dann lass uns doch äh, gleich mal mit einer sehr kontroversen Bibelstelle beginnen. Ähm, Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Ja, hier vorne schmunzeln schon so einige. Diese Bibelstelle wird tatsächlich oder wurde auch für die Rechtfertigung der Prügelstrafe herangezogen und viele denken auch deshalb, sie müssen ihre Kinder verprügeln. Wenn man sich das genauer anguckt, dann merkt man, dass dieses hebräische Wort für Rute, Sebat, dass das Stock heißt und der Stock ist tatsächlich auch ein, ja, damals äh, gebräuchliches und relativ normales Erziehungsmittel gewesen. Ähm, Paulus wurde auch noch mit, Stöcken, äh, mit Stockschlägen bestraft. Hier und heute ist der Stock allerdings kein gebräuchliches und normales Erziehungsmittel mehr. Und ich denke, man würde jetzt vielleicht eher ein anderes Beispiel nehmen. Vielleicht äh, würde man sagen, ähm, wer seinem Kind nie Fernsehverbot erteilt, ähm, kümmert sich nicht richtig um sein Kind. Ja, ich denke, dass diese, dass diese Bibelstelle ausdrücken soll, bring deinem Kind bei, zeig deinem Kind, dass Verhalten Konsequenzen hat. Und dass die Dinge, die du tust, dass das immer irgendwie eine Folge hat. Wenn man sich Sebat nämlich anguckt, dann bedeutet Sebat nicht nur Stock, sondern auch Hirtenstab. Und der Hirtenstab ist dafür gedacht, dass ähm, der Hirte damit ähm, Schafe, die in die falsche Richtung laufen, so ein bisschen zurückzuholen, ein bisschen ähm, Orientierung zu geben. Und das gleiche Wort, Sebat, ähm, ist auch das, was äh, David im Psalm 23 benutzt und sagt, wenn ich im finsteren Tal bin, wenn ich keine Orientierung habe, dann tröstet mich dein Stab. Und deshalb denke ich, dass, ähm, dass man das durchaus so interpretieren kann. In der Hoffnung für alle findet man den Vers auch ein klein bisschen anders. Wer seinem Kind jede Strafe erspart, äh, wir können das genau, wir können, ähm, wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Wenn ihr Schüler oder auch gerade Grundschüler fragt, äh, wer sind denn eure Lieblingslehrer, dann sagen die euch, ähm, das ist der und der, der ist nämlich nett, der ist aber auch streng. Und dieses Strengen, damit meinen die, ähm, ja, der, der sorgt für Ordnung. Da können wir lernen. Da ist es möglich, den anderen zuzuhören und bei dem hat Verhalten Konsequenzen. Ähm, man findet das in der gesamten Bibel immer wieder, dass, dass Gott sagt, ähm, Verhalten hat Konsequenzen. Besonders schön gefällt mir oder besonders gefällt mir dieser ähm, Psalm in Galater, ähm, wo es da um Saat und Ernte geht. Das, was du sähst, das wirst du ernten. Das, was du tust, das hat eine Konsequenz.
0: Ja, Gott hat uns Freiheit gegeben, die sich durch die ganze Bibel zieht. Gott sagt, was er möchte und er zeigt die Konsequenzen auf und wir dürfen dann entscheiden. Und wenn wir gleich mal am Anfang in die Bibel schauen, dann lesen wir, dass Gott Adam und Eva schuf und er hat sie ganz individuell gemacht, er hat sie unterschiedlich geschaffen und Gott hat sie angesehen und er hat über sie gesprochen, dass sie sehr gut waren. Und er hat ihnen einen freien Willen gegeben und hat sie in das Paradies gesetzt und hat ihnen gesagt, von diesem einen Baum, da dürft ihr nicht essen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben. Und vielleicht denkt man erstmal, das ist irgendwie gemein. Das ist so, als würde man einem Kind vielleicht irgendwas vor die Nase stellen, was es total gerne hätte und würde dann sagen, genau das, das darfst du nicht nehmen. Aber ich glaube, dass Gott wollte, dass Adam und Eva lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dass sie eigene Entscheidungen treffen und lernen, die Verantwortung dafür zu tragen. Und ich glaube, dass das ein Teil ist von Gottes Vaterliebe und von seiner Erziehung. Gott erzieht immer mit dem Ziel von Eigenverantwortung. Du darfst entscheiden, aber du trägst auch die Konsequenzen, positiv und auch negativ. Und du kannst damit zwei Zielen erziehen, einmal mit dem Ziel von Freiheit, aber auch mit dem Ziel von Kontrolle. Und mit Kontrolle meine ich jetzt nicht, dass es keine Regeln gibt, sondern ich meine, dass wir sagen, mein Wille geschehe, das was ich will, das soll passieren. Und unsere Kinder werden von klein auf ähm, darauf konditioniert, das zu tun, was wir wollen. Wir wollen am Anfang, dass sie aufhören zu schreien, dass sie durchschlafen, dass sie aufs Töpfchen gehen, dass sie ihr Zimmer aufräumen, die Hausaufgaben machen. All solche äh, Dinge. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich immer, das Kind soll so funktionieren, wie ich will. Was ich für richtig halte. Und es soll möglichst nicht anstrengend sein, es soll möglichst nicht nerven, es soll einfach so gut mitlaufen und es soll funktionieren. Und wenn das aber nicht so ist und unser Kind nicht das tut, was wir wollen, dann reagieren wir oft so, wie wir das selber gelernt haben und sehr häufig mit Formen von Kontrolle. Und wir zeigen dem Kind, du musst tun, was ich will. Und sonst bin ich stärker als du, ich bin lauter als du. Ich werde vielleicht sogar handgreiflich. Und Kontrolle weckt immer Angst und schafft Distanz. Und wenn wir mit Kontrolle erziehen, dann wecken wir in unserem Kind eigentlich Rebellion. Und das Kind wartet darauf, wenn es irgendwann alt genug ist, dem Ganzen zu entfliehen, daraus auszubrechen. Und das Gegenteil von Beziehung ist die Folge. Und du gewinnst dann vielleicht in dem Moment erstmal äußerlich, aber du verlierst ihr Herz. Und so zu erziehen, ist ein komplett anderer Ansatz als Gottes Ansatz. Gottes Liebe und Gott drückt uns seinen Willen nicht aus. Und Liebe entsteht immer und nur durch Freiheit. Du kannst niemanden dazu zwingen, dich zu lieben. Und Gott sagt, Ihr habt die Freiheit, aber eure Wahlfreiheit, die hat auch Konsequenzen. Und ohne Konsequenzen ähm, wird auch ein Kind beziehungsunfähig. Ähm, wenn wir uns unsicher verhalten und willkürlich verhalten, dann schaffen wir bei unserem Kind Unsicherheit. Es hat keinen Rahmen mehr und ähm, es wird nicht beziehungsfähig werden. Und durch die Freiheit ähm, für eigene Entscheidungen und auch das Tragen der Konsequenzen Dadurch entsteht eigentlich erst Beziehung und das ist auch der Weg, wie Gott erzieht. Gottes Ziel ist immer Beziehung und die ist nur möglich, wenn wir frei sind, selbst zu entscheiden. Und du kannst Beziehung genauso wenig erzwingen und herbeiführen, wie du Liebe erzwingen kannst. Also du hast die Wahl, eigene Entscheidungen zu treffen, aber du musst auch die Konsequenzen tragen positive konsequenzen und auch negative und das heißt unterm strich trifft gute überlegte und richtige entscheidungen ähm, ich möchte euch ein beispiel dafür erzählen aus unserer familie ich habe gefragt ich darf das erzählen ähm, und zwar als unser sohn noah ungefähr acht jahre alt war da war so die zeit des gameboys ein gameboy ist so ein kleiner, Kasten, da kann man Computerspiele mitmachen, den kann man überall mit hinnehmen. Und Noah hat sich sehr gerne mit diesem Gameboy beschäftigt. Und zwar so gerne, dass uns das ein bisschen zu viel war und dass wir gedacht haben, okay, wir möchten auch, dass er noch andere Dinge tut. Und wir haben überlegt, was machen wir? Und wir haben ähm, so kleine Zeitkärtchen erstellt ähm, für jeden Tag der Woche mit a 30 Minuten. Es gab also sieben Karten und die gab es immer am Ende der Woche am Sonntag. Und die Kinder konnten die Karten einsetzen im Laufe der Woche, wie sie das wollten. Und Noah hat diese Karten, diese sieben Karten bekommen und hat mal ganz schlau gerechnet und hat gedacht: siebenmal 30 Minuten, das sind dreieinhalb Stunden Gameboy. Und Noah hat diese Karten genommen und hat uns die alle auf einmal gegeben und hat gesagt: So, ich möchte jetzt Gameboy spielen. Und wir haben uns angeschaut und haben gedacht: Okay, die Idee war ein bisschen anders, aber gut. Und wir haben ihn spielen lassen und Noah hat den ganzen Sonntagnachmittag dreieinhalb Stunden Gameboy gezockt. Und es kam natürlich, wie wir erwartet haben, er kam am Montag und ähm, fragte mich und sagte, Mama, ich möchte Gameboy spielen. Ich habe gesagt, ja, das kannst du machen, dann gib mir mal eine deiner Zeitkarten. Und Noah hat gesagt, ja, ich habe ja keine mehr. Ich habe die ja schon alle gestern verbraucht. Und dann musste ich ihm sagen, das tut mir leid, dann musst du warten, bis du neue Zeitkarten bekommst. Und Noah hat ziemlich schnell gemerkt, dass er keine gute Entscheidung getroffen hat. Dass nämlich die Zeit, bis es neue Karten gab und über die Woche, dass es doch sehr lang war und dass er eigentlich die gesamte Woche über keine Gelegenheit hatte, mit diesem Ding zu spielen, weil er alles auf einmal verbraucht hatte. Und... Das größere Problem für uns war nicht immer, die richtige Erziehungsmaßnahme zu finden, sondern eigentlich sie konsequent einzuhalten. Und in diesem Beispiel, wenn ich nachgegeben hätte und Noah am Montag trotzdem erlaubt hätte, Gameboy zu spielen, dann hätte er nicht gelernt, gute Entscheidungen zu treffen, überlegte Entscheidungen zu treffen. Und er hätte auch nicht gemerkt, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Und dass diese Zeit jetzt nämlich, bis er wieder neue Karten bekommt, doch sehr lang ist. Im Alten Testament, der erzieht Gott mit Regeln und Strafe. Und Gott bleibt aber nicht dabei. Gott schafft einen neuen Bund. Und in Jeremia 31, Vers 33 sagt Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und das heißt... Ähm, Kinder gehorchen nicht, weil sie die Strafe fürchten, weil sie Angst vor Strafe haben, sondern wir erziehen Kinder dahin, dass sie das Gesetz in ihrem Herzen haben, dass sie einfach wissen, was richtig ist.
1: Wir haben den Bibelvers nochmal ähm, als Folie. Ähm, ein weiterer Bibelvers ist, dass Samuel zu Saul sagt ähm, in 1. Samuel 15, 22, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Wir haben den Bibelvers auch nochmal. Gehorsam, wenn man sich dieses Wort anschaut, dann bedeutet das Hören, Zuhören, Gehorchen, das Gehörte verstehen und äh, ernst nehmen. Und wenn das Gesetz in unserem Herzen ist, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwie eine Liste abarbeiten und gucken, darf ich das noch, darf ich das nicht, wie weit darf ich denn gehen, dass ich noch im Gesetz bin ähm, und wir werden nicht gesetzlich, sondern wir haben das Gesetz in unserem Herzen. Ähm, vor einigen Jahren war ich auf einer Klassenfahrt und äh, wir waren in einer Jugendherberge. Es waren mehrere andere Gruppen noch mit dabei und eine Gruppe, die war furchtbar. Ja, also stellt euch selber vor, äh, ich brauche das nicht weiter erklären. Und ähm, meine Klasse natürlich nicht. Ähm, es war dann so, dass äh, mir eine Kollegin später erzählte, dass sich zwei Mädchen aus meiner Klasse unterhalten haben. Die haben das äh, Treiben dann halt äh, unglaublich äh, betrachtet und sagten sich so gegenseitig, ey, wenn, wenn wir uns so benehmen würden, wir würden so einen Anschiss kriegen. Und das hat, mich, das hat mich auf der einen Seite total gefreut und auf der anderen Seite hat mich das total nachdenklich gemacht. Woher wussten die das? Wir haben über diese Situation nie gesprochen, aber die kannten mich, die kannten mich. Seit drei Jahren war ich deren Klassenlehrer und die wussten einfach, wie ich dieses Verhalten finden würde, wie ich darüber denken würde. Und dann konnten sie sich entscheiden, verhalte ich mich in dem Sinne oder verhalte ich mich nicht in dem Sinne. Und das, das ist Gehorsam. Nicht irgendwelche Regeln, nicht irgendein Kram und äh, ja, ich schreibe alles vorher auf und so weiter, sondern kenne ich den, der diese Regeln aufstellt. Dafür ist es aber total wichtig, und das ist die nächste Folie, dass ich ähm, einfach klar und deutlich bin, dass ich ähm, verlässlich bin. Und ähm, das ist das, was Ilona gerade bei diesem Gameboy-Spiel schon gesagt hat. Wenn, äh, wenn man immer, ja, kannst du hier, und vielleicht sogar aus falsch verstandener Liebe, ja, ähm, nicht konsequent ist, dann ist keine Verlässlichkeit da. Besonders wichtig ist das später in der teenie und Jugendphase, weil diese Phase davon geprägt ist, dass äh, man seine eigene Identität sucht. Wer bin ich denn eigentlich? Wer will ich denn überhaupt sein? Ähm, und wenn man äh, irgendein Bild aufhängen will oder wenn man irgendwo im Haus was machen möchte, dann äh, klopft man an die Wände und guckt, ist das eine tragende Wand. Ja, man nimmt vielleicht auch so ein kleines Hämmerchen und dann hört man an der Wand oder man guckt, ob da Löcher reinkommen oder so. Äh, ist das eine Wand, die ich gebrauchen kann? Und Teenager, Jugendliche, sind ganz genauso. Ja, die laufen durch die Gegend und suchen nach etwas, was Halt gibt, was ein Fundament ist, was Verlässlichkeit gibt. Und ähm, das macht es unglaublich anstrengend, mit Teenagern zu leben. Weil die alles hinterfragen, alles kritisieren, alles diskutieren, was sonst außer Frage stand. Und das ist so wichtig, dass wir das aushalten. Wir als Eltern, aber auch wir als Gemeinde. Wenn wir elementare Glaubensinhalte nicht zur Disposition stellen und diskutieren lassen und hinterfragen lassen, dann führt, das dazu, dann führt das nicht dazu, dass Kinder irgendwann oder Jugendliche irgendwann eine eigene persönliche Beziehung zu Gott finden, sondern dass sie irgendwelche Traditionen einhalten, irgendwelche Formen hinterher machen, nachmachen, weil man das halt so macht, aber nicht, weil sie da wirklich hinterstehen. Und das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Und da braucht es nicht nur uns als Eltern, sondern da braucht es uns als Gemeinde. Ähm, weil es total wichtig ist, diese Sachen zu reflektieren. Ähm, wir als Eltern wurden immer wieder in Frage gestellt und wir mussten auch immer wieder in Frage stellen, warum machen wir bestimmte Sachen eigentlich? Ja? Wie leben wir unsere Familie? Wie leben wir unsere Ehe? Ähm, wie leben wir Vergebung in unseren Beziehungen? Wie reden wir über andere Menschen? Wie leben wir unseren, unseren Glauben? Wie, wie lesen wir Bibel? Wie sieht unsere Beziehung zur Gemeinde aus? Und da ist es total wichtig, immer wieder auch Leute dazu haben, die nochmal eine andere Sicht dazu bringen. Und deshalb seid ihr als Gemeinde dafür wichtig. Egal, ob du eine eigene Familie hast, ob du große Kinder hast, kleine Kinder hast, ob du Single bist. Das ist wichtig. Wenn unsere Werte und Ideale hohl sind, dann zerbrechen die, wenn Teenager und Jugendliche da dran klopfen. Und dann werden die nicht Teil ihres Fundamentes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Sachen, dass wir diese Sachen immer wieder hinterfragen. Äh, Ralph Emerson ähm, sagte, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Wir können viel reden, aber das, was wir tun und wie wir uns verhalten, das hat Konsequenzen und das ist dann äh, letztendlich prägend. Und das ist das, was Teenager und Jugendliche suchen. Ähm, in äh, der Teenagerzeit unserer Kinder brauchten die nur irgendwie mal so sagen: Jo, oh, da ist eine Veranstaltung in der Gemeinde. Und dann haben die so: Jo, fahre ich dich hin, kein Problem. Ja, sollen wir noch jemand mitnehmen? Und wir haben die natürlich auch wieder abgeholt. Aber wir haben das gemacht, weil wir einfach wussten, dass, dass wir ihnen nicht alles geben können. Wir wollten, dass sie viele Kontakte in der Gemeinde haben. Unter ihresgleichen, also von der gleichen Altersgruppe her, aber auch zu Älteren. Damit sie einfach das, was, was wir ihnen nicht geben können, weil wir einfach nicht perfekt sind, dass wir ihnen das geben können. Wichtig ist, dass, sie, ähm, dass, ähm, dass du authentisch bist. Das ist ähm, der nächste Punkt auf der Folie. Ja, sei authentisch. Ähm, natürlich hatten unsere Kinder auch Freunde außerhalb der Gemeinde. Ja, aus der Schule, Sportverein und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann die Zeit der Feiern und der abi und äh, diese ganzen Sachen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Tänzer bin, aber es nicht so mit Diskos habe. Ja, wir haben äh, dann mit unseren Kindern darüber gesprochen. Natürlich haben wir ihnen auch ganz klar gesagt, wie wir darüber denken. Und wir haben mit ihnen diskutiert, was äh, ja was die Folgen von so einem Totalabsturz sein können. Oder wenn ich äh, wenn ich unbedacht mit äh, mit jemandem flirte. Oder wenn ich halt äh, einfach... Äh, wie, wie sieht das aus mit dem Tanzen? Ja? Aber trotz alledem haben wir gesagt, äh, Triff deine eigene Entscheidung. Mach, wie du das meinst. Ähm, wir haben versucht, authentisch zu sein, aber wir haben ihnen auch gesagt, das ist, es ist deine Entscheidung. Es ist, es ist dein, dein Leben. Natürlich haben wir sie auch immer wieder abgeholt. Ja? Also nicht irgendwie, weil das ist dann, wenn du das ist das, was Ilona meinte mit Kontrolle. Ja? Wenn du dann sagst, ähm, ja, du kannst ja gerne hingehen, aber sieh zu, wie du nach Hause kommst, was ist das dann für eine freie Entscheidung? Ähm, für uns war wichtig, dass wir eine, eine Beziehung versuchen zu bauen, die auf, ähm, die auf Vertrauen basiert und auf gegenseitiger Wertschätzung.
0: Ja, wie mache ich das jetzt konkret? Wie lebe und pflege ich die Beziehung? Uns sind dazu vier Punkte wichtig geworden. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe mehr. Wir haben überlegt, was ist uns persönlich wirklich sehr wichtig und musst uns auch ein bisschen einschränken. Und der erste Punkt ist, zeig ihnen deine Liebe. Und verpasse nicht, das zu sagen und auch zu zeigen. Mach das verbal und sag deinen Kindern, dass du sie liebst und zeig ihnen das durch Umarmung, durch Streicheln vielleicht, durch Küsse. Und geh nicht davon aus, dass deine Kinder das ja eh schon wissen, dass du sie liebst, sondern mach das deutlich, indem du das sagst und zeigst. Und es gibt viele Menschen, die das nicht so richtig können, weil sie das selber gar nicht gelernt haben, weil das in ihrer Familie vielleicht auch nicht so üblich war, Gefühle zu zeigen und, oder darüber zu sprechen, das zu sagen. Und ihnen fällt das schwer, ihren Kindern das zu zeigen. Und ähm, ja, wenn das so ist und du das vielleicht nicht gelernt hast, dann bring das zum Kreuz und dann lass dir das von Jesus zeigen. Und mach deine Liebe nicht abhängig vom Verhalten deines Kindes, egal wie unmöglich sich dein Kind vielleicht gerade benimmt. Ähm, sei trotzdem, zeig ihm, dass du es liebst und Gott gibt uns auch immer wieder neue Chancen und Gott liebt uns auch bedingungslos und ist auch da unabhängig von unserem Verhalten. Der zweite Punkt ist, nimm dir feste Zeiten. Nimm dir feste Zeiten für dein Kind und auch einzeln für deine Kinder, wenn du mehrere Kinder hast. Ähm, wenn wir so in unseren Terminkalender schauen für die Woche, dann stellen wir ganz schnell fest, dass alles das, was uns wichtig ist, dass das einen festen Platz in unserem Zeitplan hat und, und in unserem Kalender irgendwie vermerkt und festgehalten ist. Das sind vielleicht irgendwie unsere Hobbys, das ist vielleicht Sport, Treffen mit Freunden, Gemeindeveranstaltungen. Und wir tragen das ein und diese Zeiten sind dafür festgelegt und sind reserviert. Und genauso plan dir feste Zeiten ein mit deinen Kindern und für deine Kinder. Und das ganz ohne Ablenkung, ohne Checken von E-Mails, ohne Handy oder irgendetwas, was da einfach sich zwischenschiebt. Und diese Familienzeiten, das sind oft genau die Zeiten, die ganz schnell hinten runterkippen. Aber das sind genau die Zeiten, die total wichtig sind. Und ja, wir werden einfach ernten, was wir säen. Nimm dir diese Zeit. Und wenn du nicht konkret benennen kannst, wo du wirklich ohne Ablenkung Zeit mit deinen Kindern verbringst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das vielleicht ein Wunsch ist, den du hast, aber dass das keine Realität ist in deinem Alltag und in deinem Leben. Und solche Zeiten, die können und dürfen auch Vater- und Mutter-spezifisch sein. Solche Zeiten hatten wir auch. Ähm, als unsere Jungs klein waren, da haben sie das geliebt mit Hingabe Lego zu bauen und das war jetzt nicht so, dass da irgendwie Häuser gebaut wurden oder vielleicht mal ein Zoo oder so, da wäre ich ganz gut mitgekommen, das Thema war Star Wars und das war schwer für mich, es gab sehr exakte Vorgaben wie das ähm, zu spielen ist und wie das gebaut werden muss. Und die haben alle möglichen riesengroßen äh, Fighter gebaut und irgendwelche Jedi-Ritter mussten ähm, gegen... Ähm, wie heißen die noch mal? Genau. Ja, also auf jeden Fall gegen böse kämpfen. Ihr merkt, dass, also es war einfach definitiv nicht mein Thema und ich konnte da nicht so viel mit anfangen. Und ich habe mich bemüht und die Blicke meiner Söhne schwankten so ein bisschen zwischen belustigt und mitleidig. Und ich wurde auch relativ schnell aus diesem Spiel wieder entlassen. Ähm, Thomas war dagegen sehr willkommen in diesem Spiel, weil das einfach Science Fiction und auch Star Wars, das war voll sein Thema. Und er konnte da wirklich äh, so mit unseren Jungs spielen, wie die sich das auch gewünscht haben. Und trotzdem war es dann für mich einfach wichtig, irgendwie andere Bereiche mit meinen Söhnen auch zu finden. Und ja, die beiden haben mir auch gern mal geholfen, wenn ich irgendwie was gekocht habe. Ähm, Hauptsache es war irgendwie Fleisch enthalten. Und wir haben dann irgendwie mal eine Lasagne oder so gemacht. Ähm. Und für mich war es natürlich viel einfacher, Zeit mit unserer Tochter zu verbringen, weil wir einfach viel mehr auf einer Wellenlänge waren und gleiche Interessen hatten. Und trotzdem haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, auch das auch zu tauschen. Und es war einfach extrem wichtig, dass ich die Zeit auch hatte, einfach mit den Jungs, wo es mir manchmal schwer gefallen ist, auch äh, die Interessen zu teilen und auch so hinterherzukommen, wie sie denken und was ihnen da gerade wichtig ist und wie ihr Spiel funktioniert. Und genauso waren auch die Zeiten zwischen Thomas und unserer Tochter einfach total wichtig. Und ich glaube, dass das ja, dass gerade auch die Zeit Mütter mit Söhnen, aber auch die Zeit Väter mit Töchtern, dass das extrem wichtig ist und dass Töchter einfach wissen müssen, dass sie Prinzessinnen sind für ihre Väter.
1: Das hat dann dazu geführt, dass ich, ähm, obwohl ich eine praktische Kurzhaarfrisur habe, Salome dann ab und zu mal Zöpfe gemacht habe und ich war damit überfordert. Ja? Diese Dutzend glitzernde pinke Haarklammern, ich wusste überhaupt nicht, warum man so viele dafür braucht, aber es war vollkommen egal. Ich habe Zeit mit ihr verbracht, es war auch vollkommen egal, wie lange diese Frisur dann gehalten hat. Ja? Ich habe Zeit mit ihr verbracht. Man unterhält sich, ähm, man ist einfach beieinander. Ja, und diese Pony-Prinzessin-Geburtstage, das hat jetzt auch nicht unbedingt so meine Urinstinkte ähm, angesprochen, aber ähm, es, ist, es ist manchmal schwierig, aber es ist eine Anstrengung, die sich lohnt, sich zu überlegen, was, was ist meinen Kindern wichtig. Dafür muss ich mein Kind allerdings auch ernst nehmen oder mein Gegenüber ganz allgemein. Ähm, was ein Kind erzählt, ist dem Kind immer wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass du das nicht belächelst. Denn ähm, es ist egal, ob es für, für das Kind ein Problem ist oder der neueste Dinosaurier oder ähm, wie auch immer. Das wird ein bisschen anders, wenn das Kind Teenie oder jugendlicher wird. Aber wenn die kommen und äh, dir das neueste Spaßvideo in, in dem Smartphone zeigen, dir also einen Einblick in dein Smartphone, in ihr Smartphone geben, und ihr wisst, das ist... Das ist schon fast das Allerheiligste. Dann sieh das als Ehre und nicht als Zeitverschwendung. Ja? es ist in einer, in einer gewissen Zeit es ist es total egal, was du mit deinem Kind machst oder mit deinem Gegenüber machst. Aber wenn du das äh, oder die Dinge, die dem Gegenüber wichtig sind, wenn du die belächelst, dann wird dein Gegenüber nicht mit Dingen ankommen, die dir wichtig sind. Wenn du Dinge die der andere dir erzählt, die ihm wichtig sind, belächelst, dann wird er nicht mit Dingen zu dir kommen, die ihm wichtig sind.
0: Der vierte Punkt ist, sei ehrlich und zeig ihnen dein Herz. Ein Wert in unserer Familie war immer, und die Konsequenz für Lüge äh, ist immer größer und unangenehmer als für Ehrlichkeit. Und wenn, wenn unsere Kinder uns irgendwie eingestanden haben, wenn sie irgendwie Mist gebaut haben oder Dinge wirklich ähm, voll daneben gegangen sind. Und solche Situationen, ähm, die hatten wir auch. Und die Kinder sind mit Dingen gekommen, die wir echt nicht toll fanden. Aber wir haben gemerkt, dass es in den Momenten total wichtig war, wirklich in der Ruhe zu bleiben und auch gemeinsam zu überlegen, eine Lösung zu suchen, auch vielleicht eine Konsequenz zu finden, aber ruhig zu bleiben und einfach die Ehrlichkeit zu schätzen. Ähm, dass, ja, dass das Kind einfach den Mut hat, sich da zu offenbaren und das einzugestehen. Und dann, wenn dein Kind den Raum verlassen hat, dann kannst du ausflippen. Und dann kannst du dir überlegen, worüber du ausflippen willst, ob du darüber ausflippst, weil das vielleicht was vorgefallen ist und was passiert ist, oder ob das ein positives Ausflippen darüber ist, dass dein Kind dir so viel Vertrauen entgegengebracht hat und so mutig war, diese Dinge ähm, einzugestehen und dir zu sagen, schätze die Ehrlichkeit deines Kindes und zeig deinem Kind auch dein Herz und deine Gefühle. Korrigiere nicht nur Verhalten, sondern zeig auch, was dir auf dem Herzen ist, wie du empfindest ähm, und wind dich nicht heraus, wenn dir selber Fehler passieren. Sei mutig, auch da dein Kind um Verzeihung zu bitten und lebe das vor. Ähm, für uns war das auch nicht immer einfach und wir sind keine perfekten Eltern, das sind wir alle nicht. Der einzig perfekte Vater ist Gott und wir machen alle Fehler und wir haben auch in unserer Erziehung viele Dinge falsch gemacht und auch in dem, was wir heute Morgen gesagt haben, das haben wir längst nicht immer alles hinbekommen. Und ähm, ja, wir versagen, wir flippen aus, wir verhalten uns falsch, aber all diesen Mangel, den wir an unseren Kindern hinterlassen, den gleicht Gott aus. In Philippa 4, Vers 19 steht, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Und Gott füllt aus, was wir versäumen und ähm, was wir an unseren Kindern an Wunden hinterlassen und Gott heilt die Herzen. Und wir möchten euch jetzt Gelegenheit geben, auch auf das, was wir gesagt haben, auch zu reagieren zu können. Und wir haben hier vorne, ihr seht das, hier stehen zwei Tische und wenn du möchtest, dann kannst du hier vorne zu dem Tisch, wo die Kerze steht, hingehen, da liegen Teelichter und kannst symbolisch ein Teelicht anzünden als Licht dafür, dass du möchtest, dass Jesus als Licht in deine Situationen kommt, dass Jesus als Licht in deine Familie kommt, da du vielleicht merkst, dass du Hilfe brauchst, dass du Veränderung brauchst wo du merkst, dass du das Herz seines Kindes verloren hast. Und hier vorne an diesem Tisch, da steht das Kreuz, da liegen Stifte und Zettel. Und da darfst du hingehen, wenn du merkst, dass du Vergebung in Anspruch nehmen möchtest, dass du vielleicht mit Kontrolle und Angst erzogen hast, dass du Distanz statt Beziehung geschaffen hast. Und du kannst das auf so einen kleinen Zettel schreiben. Das liest niemand. Ähm, hier steht so ein kleiner Zinkeimer, da kannst du das reinwerfen. Wir werden das nach dem Gottesdienst einfach verbrennen. Aber mach das einfach fest, indem du das aufschreibst, das, was dir bewusst geworden ist oder da, wo du Vergebung in Anspruch nehmen willst. Und ähm, ja, es werden auch Leute hier sein vom Gebetsteam. Wenn du konkret noch mal Gebet möchtest, oder das mit jemand anderem gemeinsam tun willst, dann kannst du auch dahin gehen und dann sind die Leute auch bereit, für dich zu beten. Und die Lobpreisband wird jetzt anfangen zu spielen. Lass dir einfach vom Heiligen Geist die Dinge zeigen und lass ihn dein Herz berühren und dein Herz heilen. Als Elternteil, aber auch als Kind.